0: 陆小姐，在中国北京向你问好，愿你像鹿一样追逐，也像鹿一样优雅。你今天过得还好吗？在这里，首先要祝你周末愉快。今天这一篇文章，光看题目我就觉得已经很温暖了。接下来，咱们来一起分享来自于子健的这一篇：终其一生寻找的，不过是一个永远不会放弃你的人。三个月前，我怀孕了。当时我们刚结束一场日本自由行，旅行中就常感疲惫。按理说，对于我这样一个一旅行就自打鸡血的人来说，是很反常的。回家后，我象征性的拿试纸测试，清晰的两道杠。那时黄昏，华灯初上，他在上晚班，我一个人在家。没有一丝的惊喜，只有惊讶，然后叹气。我也吃惊自己的反应，以为婚后的这些日子可以慢慢适应即将三个人的生活，没想到当这一切来临时，还是如此无措。我平静情绪了很久，才发微信告诉他，他和往常一样秒回我的信息，而且看得出来，他很开心。凭借他一贯的敏锐，他也察觉到了我没有那么开心。放下电话，我竟然莫名其妙的坐在沙发上哭了，而且越哭越伤心。真的，我没有完全做好准备迎接新生命的到来，不是每一个女生看到小孩子就会喜欢，得知怀孕就会激动到不行，比如我。婚后半年一直都说顺其自然，可我真的没有想到这么快。我承认自己是一个玩心很重的人，按我的规划，该再过个一两年才考虑吧，毕竟还有很多的地方没有去，很多的风景没有看，二人世界才半年就被打破了。想到这些，都让我很心虚。那天晚上，他很晚才到家，像受了委屈一样。过了很久，才慢慢吞吞地对我说：“原来你不喜欢小朋友啊。”我小声说：“也不是不喜欢，只是觉得太快了。”他叹了一口气，很沮丧，让我觉得十分过意不去。他接着说：“其实，如果真的不喜欢，我们也可以不要。我就是怕你受苦。”记得有天在电视上看《匆匆那年》的电影，方茴做完人流后疼得蹲下来哭泣。那个时候，他突然看着我说：“我绝对不会让你受这份苦。”可能是他想到了这个吧。我安慰他，既然怀孕了，当然要生下来，没事儿，我会慢慢适应的。”接下来就是去医院进行各种检查，他特意请了假，在妇科外面耐心的等我。那个时候才怀孕五周，去医院第一次挂妇科的号。那个长长的、幽暗的走廊让我觉得不寒而栗。等轮到自己，大夫熟练地问着问题，头也不抬地说：“要吗？”我吃惊他的漠然，颤颤的回答：“嗯。”他补充了一句：“考虑清楚了吗？如果现在不要也来得及，开点药，明早空腹就能手术，也不疼。”我回复他：“不用了。”那一刻，我好像有一点力量了，觉得自己虽然可能没有其他人那么称职，但绝对不会轻易的放弃一个生命。我每次在卫生间待的时候，时间都超过十分钟，他都会轻轻用手敲敲门，像猫爪一样。我每次回一句：“干嘛呢？”后来才知道，他只是想确认一下，怕我不小心晕在里面。每天下班回家路上，他都会发好几条微信问好几遍：“回家了吗？”有一天，我一到楼层，看到他站在电梯外，像等小朋友似的笑着等我。那一幕，仿佛我们都是十四五岁的情窦初开的样子。我笑着问他：“以后生了小朋友，可我还是有很多事情搞不定，怎么办？”他毫不犹豫地说。没事儿啊，我就当养了两个女儿。这段时间，我夜里经常醒，有时候起来去洗手间，有时只是忍不住小声咳嗽一下。每一次，他只要一听到声音，就会第一时间转身抱紧我，低声说着：“别怕，有我呢。”他做得一手好菜，色香味俱全，可以和饭店媲美。以前我总是打趣他怎么那么喜欢做饭，这样会没出息。直到有一次，他认真的看着我说：“以前单身的时候，我可是订外卖达人。”只是喜欢为你做啦。而我这个正宗的吃货，从米其林到路边摊，只要好吃，哪怕去成再波折都无所谓。可自从怀孕，食欲直线下降，每天吃饭前都很无望，明知肚子在咕咕叫，却不知道拿什么来填满。菜的话，吃几口就没有胃口了；肉类有时候闻到就犯恶心，而最爱的海鲜。遵循医嘱，只能尽量的少吃或者不吃。我知道，他比我还纠结，每天下班前都会小心翼翼地问我今晚想吃什么。为了让我有针对性，每次还备好几个选项。那些日子，他最开心的，也许就是我突然发一个微信说：“哇，我好馋！”因为这就说明，只要吃到了，我就会开心。于是，他会尽全力的满足我，无论自己在家还是绕远路，都会带我去吃。事实上，即使是自己一念兴起特别想吃的东西，吃几口后也会觉得反胃。这个时候，他就会安慰我说：“再坚持几天，等满三个月，这些反应都会消失。到时候你突然胃口大开，即使半夜饿醒，我也会马上起来给你做好吃的。”我还没有想到过了三个月就会成为另一个局面，但是听着他的话，便觉得很安心。毕竟，从刚认识到现在，他承诺过的事情，从未食言。我很喜欢南京大排档的一道民国美龄粥，每一次必点，百喝不腻。他默默地学着去做，竟真的在家还原了出来。入口软糯的粥，伴着豆浆的香浓和山药的清甜。有时他连鱼刺都会为我挑掉，把盛满鱼肉的碗，心满意足的递给我。那可是条鱼呀、啊！对于一个在海边长大的人来说，我有二十几年吃海鲜的丰富经验。他说：“别把自己弄病了，别饿着，别让自己太累，好好休息。”别等我，早点睡。他的话变得越来越絮叨。他说是被我带的。他总喜欢看一些搞笑的微博，每一次都会艾特我，逗我开心。可有一次，他看到微博上一个剖腹产的动态图，艾特我之后，又突然说：“反正到时候保大人。”记得我们刚认识的时候，他试探性地问我喜欢什么样的人。我那个时候对上一段恋情很失望，就跟他说：“我希望找一个无论发生什么，都不会放弃我的人
1: 。
0: ”手机那头，他沉默了好几秒，然后对我说：“我一定能做到。”没想到，这一年多一同经历了这么多事儿，他真的用心做到了。
1: 在无忧无忧虑的时光里慢慢你可知道我,全部的心跳你跳
0: 我有的时候觉得肚子胀的疼的忍不住小声呻吟，他也会把手放在肚子上轻轻的抚摸，然后内疚的说：“都是我不好。”慢慢的。我终于发现，真正看懂一个人是不是对你好，往往不是在耳鬓厮磨的恋爱时，而是在婚后，尤其是在怀孕后。生活的琐碎与工作的繁重一起伴着庸长袭来，他是否还能像当时的承诺那样，陪你一起度过，不离不弃？他在媒体工作，平时工作很忙。可还是关注了很多育儿和女性怀孕的公号，不时给我发文章。我听朋友推荐了一本《受孕》，讲如何在孕期吃得既健康又不胖。我只是草草地打过了一遍，倒成了他的枕边读物。从萝卜排骨汤、门丁肉饼到简单的秋葵，我越来越依赖他做的食物，暖胃又暖心。有时候他下班后已经十一点了，我早已困得入睡。回来时听他在我旁边轻轻躺下，打着招呼。我早上很早就醒，也不忍心叫他，就匆匆的收拾好，发一个微信去上班时也是很匆忙。可是每次我都会在包里发现他偷偷塞进去的一个水果和一小瓶养乐多。有一天。我走在上班的路上，突然接到了他的电话，很是惊讶。一接听，只见他在那头很焦急地问：“到单位了吗？没事儿吧？”我回复：“当然没事儿了，马上就到。”他说：“哎呀，吓我一跳，路上怎么没有发圈？还以为你出事儿了。”我早上有个习惯。上班路上，总爱乘地铁的时候分享一首歌，或者发几句话，鼓励自己新的一天要加油。不知不觉的，他已经记住。那一天看我一点动静都没有，他便开始担心了。如果说婚姻是一场凿壁偷光，那么幸运的是，透过缝隙，我们依然能够看到彼此的光亮。那虽然不够耀眼。但足够温和到可以支撑我度过余生的漫漫长路。其实，终其一生寻找的，不是一个口口声声说永远爱你的人，而是将这一份爱融化在寻常生活、永远不放弃你的人。刚刚满了三个月，一切趋于稳定，我越来越习惯这样的生活。也立志要做一个好妈妈。更重要的是，有了他的陪伴和鼓励，我对于未来越来越有信心。现在，比起相亲相爱，我更看重不离不弃。文章分享完了，对面的你有没有感觉到一股暖流流入了你的身体？真温暖呀、啊！其实我们在这个世界上生活，是因为怀有希望，才能够忍受此刻的孤独，对吗
1: ？
0: 愿你已经遇到了那个不离不弃的人，如果还没
1: 有
0: ，请用耐心和时间。来等待吧，我是陆小姐。愿你像鹿一样追逐，也像鹿一样优雅。在中国北京，向你
1: 说晚安。